0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Comienzan los títulos de crédito sobre un fondo de canicas, dados y juguetes diversos. Buenavista Internacional. Una producción de Z Cinema, Mod Producciones, A3 Mediacine y Kowalski Films. En asociación con ETV. Con la participación de Antena 3, La Sexta. Canal Plus y CTV Film Company Con el apoyo del Instituto de la Cinematografía Y de las Artes Audiovisuales Habla Zipi en off
1: En la vida de una persona Hay un mogollón de días geniales El del cumpleaños, el del santo El de los reyes magos Pero el mejor de todos, el que más mola Es el día que empiezan las vacaciones de verano Para, para, para
0: Su hermano mellizo zape
1: ¿De verdad lo vas a contar así, Zipi? Buah, super cursi Cuéntalo tú, listillo pues claro que lo cuento yo. Si hiciera una lista de las cosas más petardas, aburridas y apestosas que hay en el mundo, la primera, la que ganaría de palizón, serían los castigos. Y es que cuando te castigan, siempre es a cosas rolleras, que te amargan la vida. Si te gusta ver la tele, no te dejan verla. Que te mueres de ganas de hacer una carrera de bicis, no te dejan usarlas. Ah, y si tu objetivo es pasar un verano alucinante, te mandan a una escuela de verano. Dios, las vacaciones en el colegio
0: En un autobús
1: Pero si algo tenemos claro, mi hermano y yo Es que el verano está hecho para jugar Yo soy Dippy, y viene mi hermano Zappi ¿Y dices que atidía Manfilo? Sí, ¿queréis una magdalena? Solo me queda una, Pues si queréis os la doy
0: Es un niño gordito No,
1: no. Gracias ¿Y a vosotros también os han castigado a pasar el verano en la esperanza por catear todas? ¿Qué va? Yo estoy aquí por robar un examen ¿Y tú? Yo, por decirle que lo robe Oye, ¿sabéis que mis hermanos han estado en la esperanza? ¿En serio? ¿Qué te han contado? Que es un sitio horrible, que allí te convierten en un hombre Tú no te preocupes, Filo, da igual lo horrible que sea ese lugar Te aseguro que vamos a pasar un verano super guay Claro que sí, hermanito
0: Zipi y Zape son dos hermanos mellizos de unos 12 años Son exactamente iguales, salvo por el color de pelo Zipi es rubio y Zape es moreno El autobús en el que viajan con Filo el chico gordito se adentra en un camino de tierra. Al fondo se divisa un gran edificio de aspecto antiguo que culmina en imponentes torres y almenas. Está rodeado por un gran jardín. El autobús se detiene ante el edificio. El chofer. Vamos. Zipi, Zape y Filo se bajan del autobús con sus maletas. Un vigilante pelirrojo de unos 25 años y vestido al estilo militar se acerca. Zipi mira a su alrededor.
2: Pues... ¿No tiene tan mala pinta? ¿A no?
0: No. El vigilante.
2: Señores, acaban de llegar al CERRE, Centro Educacional Esperanza. Sin perder un segundo, sin perderme de vista, sin perder el paso que les vaya marcando, cojan todas sus pertenencias y acompáñenme.
0: Los tres obedecen. Alguien les observa desde una de las ventanas del centro. El vigilante pelirrojo les conduce a través de un enorme vestíbulo. Una imponente escalera de madera oscura asciende desde un lateral. Varias lámparas antiguas iluminan levemente la estancia. Otro vigilante les espera tras un mostrador.
2: ¡Venga, hombre, dejen sus cosas! ¡Vamos! ¡Vamos, déjenlo todos! Canicas, cromos, peonzas, balones, raquetas, cachivaches, boñerías... Entreguen cualquier artículo de divertimento o recreo... Y, ...o las prendas de vestir que porten en este preciso e inolvidable momento.
0: Zape. ¿Pero
1: qué ropa nos vamos a poner?
0: Poco después... Los tres salen al jardín vestidos con el uniforme del centro Camisa blanca, chaleco rojo y pantalones cortos negros Un vigilante moreno les espera junto a una estatua Les mira fijamente y toca el silbato Sujeta a un gran Doberman con una correa A su lado hay un hombre de espaldas
3: ¡Internos firmes!
0: Los tres se miran extrañados
3: ¡He dicho firmes! ¿Estáis tordos o qué?
4: ¡Firmes, vamos!
0: El hombre que está de espaldas señala la estatua
4: Sebastián Esperanza Pasado, presente y futuro. Nuestro fundador les da la bienvenida.
0: Se gira, lleva un parche en el ojo. Y yo también. Y tiene unos 40 años.
4: Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida. La madurez. Siguiendo con la doctrina de nuestro fundador, Sebastián Esperanza, se convertirán en provechosos y ejemplares miembros de la sociedad. Aquí no hay sitio para inconformismo, rebeldías y, por supuesto, actividades infantiloides, como los juegos.
1: ¿Pero eso qué significa? ¿Que no va a haber recreo?
0: El director hace una señal vigilante que se acerca a Zape con expresión severa.
1: Interno
4: 087. Ningún interno se dirige a un celador, profesor, y mucho menos al señor director si estos no le han dado permiso para hablar. ¿Entendido?
0: Los tres le miran asustados. El director.
4: Como bien decía Sebastián Esperanza... El tonto se cría jugando Y el hombre de bien Trabajando Que disfruten de su primera cena en la esperanza Bienvenidos
0: Les mira fijamente con su único ojo Y se aleja Poco después El vigilante moreno les conduce a un gran comedor Un centenar de niños uniformados Comen en silencio Levantan la vista del plato y les observan Un niño repeinado les mira Con especial interés Es piojo Zipi, Zape y Filo llegan al mostrador de la comida Una camarera sirve el almuerzo malhumorada Zipi
1: ¿Qué tal?
0: La camarera le sirve un puré apelmazado Los tres cogen sus bandejas y se acercan a una mesa Un niño con gafas y aparato dental come solo
1: Hola, ¿podemos sentarnos? Sí, claro Yo no rechazo a nadie Es más, siempre me rechazan a mí Hasta los nuevos lo hacen
0: Baja la cabeza
1: Así que será mejor que me vaya yo, no pasa nada. No, no, puedes quedarte si quieres. Vale. Yo soy Zapi. y él es mi hermano Zipi. Encantado. Y él es Filo. Encantado. ¿Tú cómo te llamas? Microbio, pero todos mis amigos me llaman Micro. Bueno, en realidad nadie lo hace porque no tengo amigos, pero si lo estuviera, me llamaría el micro. Encantado, micro. Filo. <risa> ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por ser el más mal y peligroso de tu colegio? No, estoy aquí por ser el se más permiso. El aire de las montañas es bueno para el asma. Ya habéis conocido a Balconetti, ¿no?
0: Le miran interrogantes.
1: El Dire, el del parche. Ah, ah sí, sí. ¿Y a Heidi? Es el pitufo del perro. Le llaman así por su dulzura.
0: Se acerca Piojo, el niño repeinado. Hola, bueno, Piojo. Mira a Micro con desdén.
1: ¿A ti quién te ha dado permiso para hablar con los nuevos?
0: Zape se levanta.
1: Pues yo, que soy el nuevo. Y ahora te doy permiso a ti para que te pierdas. Vaya, el galleto del grupo. Si no me pierdo, ¿me ¿vas a perder tú o qué? No, mm, Te va a perder él.
0: Señala a Filo, a microbio.
1: Venga, tú márchate.
0: le empuja levemente y Piojo se tira al suelo con exageración. Falconetti, el director con el parche en el ojo, se levanta de la mesa de los profesores y se acerca a ellos. Heidi, el vigilante moreno, camina detrás. Falconetti mira a Piojo. ¿Qué ha pasado aquí?
1: Este me ha pegado. ¿Qué? ¡Soy mentira! Ahora que te río, ¿eh? Y
4: esto ahí. Número.
1: Mm, el 6.
4: Su número de interno imbécil.
1: ¡Ah, leche! 087.
4: Al parecer, el interno 087 no ha terminado de entender la verdadera naturaleza de este lugar y sus reglas. Lo más conveniente será echarle una mano. Que pase directamente a la sala de meditación. Allí podrá reflexionar acerca de su conducta.
0: Falconetti sonríe con crueldad. ¡Vamos! Heidi, el vigilante, tira a Zape de la oreja y lo saca del comedor. Piojo les observa satisfecho. Heidi conduce a Zape hasta una gran puerta de hierro. La abre... ...y lo empuja al interior. Es una gran habitación circular con un orinal al fondo.
1: Anda, mira, con cuarto baño y todo. Me la quedo.
0: Heidi cierra la puerta con llave. El suelo está cubierto por baldosas blancas y negras. Al fondo hay un espejo y sobre él una placa con una leyenda De noche, en el dormitorio de estudiantes Lleno de literas y semejante a un barracón Micro lleva un gran aparato dental para dormir Y unas gafas aparatosas Filo
1: Parecen más un Ojos biónicos, dientes metálicos ¡Pullos fuera!
0: <risa> Heidi entra en el dormitorio
1: <risa> Corren, la cama.
0: Corren a las literas Cuatro,
3: tres, dos, uno Duerman, y duerman que ni duerman.
0: los alumnos se quedan inmóviles bajo las sábanas
3: no les
1: oigo roncar
0: en la sala de meditación zapele la placa sobre el espejo
1: aquí encontrarás la llave de tu destino y a través de la reflexión hallarás el camino Pff, una gilipollez
0: se gira hacia la puerta
1: hombre,
4: buenas noches
0: entra Falconetti Zape le mira con gesto desafiante
4: Desde que soy director de La Esperanza han pasado por aquí infinidad de niños Y créame, hemos tenido de todo Salvajes, listillos, mentirosos, prepotentes Y todos, absolutamente todos han claudicado
0: ante mí Le mira con desprecio Tú no eres especial Te lo garantizo acabarás doblegándote zapé habla en off
1: La primera noche que pasé en La Esperanza pensé Este sitio no puede ser tan malo y hacerte Porque este sitio es muchísimo peor. Heidi se encarga de darnos los buenos días. Y siempre sabe cómo darle ritmo a nuestro despertar.
0: Golpea las tinteras. ¡Vamos,
3: señoritas! ¡Arriba! ¡Vamos!
1: En cinco minutos amanece y no queremos que el sol se
3: sienta solo.
1: No el resto del día lo dedicamos a disfrutar de un amplísimo abanico de actividades. En un aula. Primero, para empezar, tenemos las
0: clases. Un profesor. El
4: padre de Manuel tiene el
2: coche aparcado. Vamos a ver. 087. En esta frase, ¿quién es el sujeto?
0: Zape.
1: Pues para mí, el más sujeto es el coche, que no se
2: mueve.
0: El profesor le mira enfadado.
2: ¡Silencio! ¡Gracias! ¡Silencio! El 8 meditación.
0: Vuelven a encerrar a Zape en la sala. Otro día, los alumnos corren por el jardín.
2: Y segundo, y para
1: terminar, la gimnasia. Con el pesado de Grigrillo.
0: Un coche se detiene en la puerta del centro Esperanza. Se bajan Falconetti y una niña de unos 12 años. El profe de gimnasia. Buenos días, tenga
4: señor director. Buenos días, tenga señor director.
3: Y a su sobrina Matilde le regalo una
1: flor. Y a su sobrina Matilde le regalo una flor.
0: Matilde es una niña rubia muy guapa y de aspecto Buenos elegante. Zape continúa en off.
1: Así que para huir del aburrido aburrimiento, todos buscamos algo que nos haga vibrar.
0: Zipi mira a Matilde... ¡Oh! ...y se golpea con una farola...
1: ...pero en el Esperanza... ...hay que tener siempre los ojos bien abiertos... ...en el comedor... ...porque si te relajas un momento... ...cuando menos te lo esperas... ...te comes un maronazo.
0: ...Piojo le pone la zancadilla a micro... ...y este cae de bruces...
1: <risa> ...si no miras por donde vas... ...te hundes en la miseria...
0: ...Zape vuelca su plato sobre Piojo...
1: ...¿y si tienes poca paciencia?
0: ...Heidi agarra a Zape
1: rojo y vuelta a empezar.
0: Y lo encierra de nuevo en la sala de meditación. En la biblioteca, Matilde lee y Zippy la mira embobado.
1: Al final, todos buscamos un motivo por el que quedarse sea mejor que escapar.
0: La sobrina de Falconetti marca la página con una flor seca, levanta la vista hacia Zippy y se aleja indiferente.
1: Pero este es el único sitio donde los sueños nunca se hacen realidad.
0: Zape lee una redacción en clase. En
1: resumen, el Esperanza es la caca más grande y apestosa de toda la Tierra y parte del extranjero. Y yo me quiero largar de aquí, pero ya.
0: Se gira sonriente hacia la profesora. Esta señala a la puerta, incapaz de pronunciar palabra.
1: ¿Puedes ir a. Que yes, sí, que sí, que a la sala de meditación.
0: Sale del aula. De noche, Zape continúa en la sala de meditación, sentado sobre las baldosas blancas y negras del suelo. ...se abraza las rodillas y apoya la cabeza en ellas intentando dormir. Al amanecer, el sol se cuela por una ventana... ...y un resplandor hace que Zape abra los ojos. La luz procede del interior de una rejilla de la pared. Zape se levanta y se acerca lentamente. ...se agacha frente a la rejilla y le quita la tapa. En el interior, cubierto de polvo... ...hay varias canicas de colores... ...que brillan por el reflejo del sol. Coge una de color verde y la observa sonriente. Más tarde, en el patio... ...Zape muestra las canicas a Zipi, Filo y Micro.
1: Canicas chulas.
0: Ninguno muestra excesivo interés... ...Zape las guarda decepcionado...
1: ...¿qué pasa? ...yo pensé que os emocionaríais al verlas... ...al menos un yujú... ...micro... ...yujú...
0: ...se sientan junto a la estatua del fundador del colegio...
1: ...es este sitio, ¿verdad? Nuevo rollo...
0: ...Zape a la estatua...
1: ...¿y tú qué miras? ...soy Sebastián Esperanza... ...odio a los niños y soy un caraculo...
0: ...saca las canicas y las deja sobre el césped...
1: ...¿sabéis qué? ...estoy harto de este sitio... ...es que nos están amargando la vida... ...yo lo no, que quiero es jugar... ¿Qué haces? Cuidado. Guarda eso, Zappi Si te ven los pitufos, te las van a quitar Da igual Que me castiguen todos los vídeos que quieran Yo soy un niño y quiero jugar Zipi Espera, guárdalas Tengo una idea mejor Mucho mejor
0: De noche El vigilante pelirrojo hace guardia por los pasillos Zipi, Zape, Filo y Micro salen furtivamente del dormitorio Se reúnen en un aula vacía Zipi
1: Vale Este es el plan si queremos sobrevivir aquí, sin morirnos de aburrimiento, tenemos que adaptarnos. ¿Qué quiere ti Que nos convirtamos en provechos y ejemplares, miembros de la sociedad. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser lo que ellos quieren que seamos. Niños formales, superobedientes, pero solo de día. Porque de noche vamos a pasar la lección clandestina. De noche vamos a jugar. ¿Con qué? ¿Con las canicas? No, mucho mejor. Vamos a jugar con este rollo de colegio. Con sus reglas absurdas y con el idiota de su director. Pero, ¿Pero cómo vamos a hacer todo eso? Juntos ¿Cómo hacen estas cosas en las pelis? Todos unidos a una Como un club Eso es, como un club A partir de ahora se sabotaja la esperanza Somos la resistencia ¡Somos!
0: Zape saca una canica
1: ¡El club de la canica! ¿Ah? ¡El, El club, club de la canica! ¡Flipa! ¿Eh? ¿Podemos dejar una canica después de la acción? Sí, sí Y también deberíamos tener nuestro propio símbolo ¿Cuál puede ser?
0: Se quedan pensativos Zape
1: ¡Ya lo tengo! Somos la resistencia, ¿no? Pues cojamos la V de Victoria.
0: Dibuja una gran V en la pizarra. Hombre. Micro. En
1: este caso sería la V de Victoria. No, no. Es perfecto. Estamos en un colegio y somos rebeldes contra las normas. La V de Victoria será nuestro símbolo. Por el Club de la Canica.
0: Los cuatro unen sus manos. Por
1: el Club de la Canica.
0: De día frente a la estatua del fundador, Falconetti. Quiero que averigües quién ha sido. A Heidi.
4: ...me da igual si son uno, dos o toda esta infecta jauría de ratas... ...y cuando los tengas... ...yo les enseñaré que en el Esperanza... ...las gamberradas de niños se pagan con castigos de hombres... ...no se preocupe señor director... ...mi hombre dentro ya a los culpables...
0: ...la estatua del fundador ha aparecido con un parche en el ojo... ...y un delantal con una gran B pintada... ...a sus pies hay una canica naranja... ...Falconetti se agacha a cogerla... ...la observa y vuelve a mirar el parche de la estatua... ...y quítele eso del ojo inmediatamente. Sí, señor. se encarama la estatua. Se apoya en el libro de piedra que sostiene el fundador... ...y lo tira al suelo por accidente. El libro se rompe en varios pedazos. Falconetti se agacha y descubre un papel doblado en su interior. Lo abre y lo observa detenidamente. Es un mapa trazado sobre el Colegio Esperanza. En el centro hay un diamante dibujado... En los laterales, cuatro objetos. Un tirachinas, un patito de goma, un martillo y un volante. Heidi. ¿Qué es esto? Falconetti mira pensativo la estatua del fundador. Más tarde. Los profesores ven un partido de fútbol por la tele. La señal se corta bruscamente. Golpean el televisor. Heidi sube hasta la antena. De ella cuelga una pancarta con una gran B dibujada. Piojo a otros alumnos. Eh,
1: ¿Sabéis quién son los gamberros que han hecho eso?
0: Se encogen de hombros. Otro día, Heidi y otro vigilante... ...intentan limpiar una rayuela pintada en el suelo del vestíbulo. En una de las casillas hay una gran B pintada. Los alumnos se mofan desde la escalera. Piojo se acerca a ellos.
1: ¿Y tú? ¿Sabes algo de las gamberradas? No.
0: no, no. De noche... Piojo se acerca a los cuatro amigos
1: ¿Qué? Eh, ¿Qué sabéis de los gamberros? Que son unas más gordas,
0: ¿no? Piojo mira enfadado a filo y se gira hacia los demás alumnos
1: ¡Eh! ¡Os aviso! ¡Nos si enteramos pronto de quién son los gamberros! ¡Se nos cae el pelo a todos!
0: Los cuatro amigos se miran de reojo Continúan las gamberradas En el baño Piojo se enjabona bajo la ducha Los cuatro chicos se acercan Tras la cortina y uno de ellos Extiende el brazo Cambia el bote de gel por uno de pegatodo, un pegamento súper fuerte. Piojo coge el bote sin darse cuenta y se embadurna el cabello con pegamento. Mientras, otro deja una canica en la repisa. Las manos de Piojo se quedan pegadas a su cabeza. En el comedor, Falconetti camina muy serio entre los alumnos.
4: Voy a formular la pregunta una sola vez.
0: Señala a Piojo que tiene el cabello lleno de trasquilones.
4: ¿Alguno de ustedes se responsabiliza de estos actos vandálicos?
0: Zipizape aprieta los labios.
4: Muy bien. Antes de nada, quisiera enviar un mensaje a los responsables de dichas barbaridades. Tarde o temprano averiguaré quiénes sois. Disfrutad de vuestro momento.
0: Sonríe con cinismo. Yo disfrutaré del mío. Matilde mira a Zipizape de reojo.
4: Y ahora, como me parece excesivamente cruel dejarles sin cenar, voy a concederles. Un breve espacio de tiempo para ello
0: Señala las mesas Siéntense Los alumnos obedecen Disponen de
4: un segundo para cenar
0: Tiempo Levántense
4: Y a dormir Heidi Ya le han oído Deje sus cucharas, cuchillos, tenedores, déjenlo Como vea a alguien con un cubierto se lo pongo de prótesis
0: Falconetti se sienta a cenar
4: Vamos, Sólo de soñar con los angelitos
0: el profe de gimnasia se gira hacia él.
4: Disculpe, señor director. ¿No cree que es demasiado castigo?
0: Falconetti se gira. En este colegio yo soy el que dicta las reglas. Y le mira con su único ojo. ¿Y usted el que les hace correr? En el dormitorio, los cuatro amigos. ¿Y esto no va a Zippy mete una flor seca entre las páginas de un libro Zape
1: Si lo hubieras puesto en una maceta También de un libro No se te habría muerto A ver cómo te lo explico, Zoquete Esto es un regalo para Matilde La sobrina de Falconetti Usa una flor seca como marca páginas Así ¿Ah, se acordará de mí cuando lea
0: <ríe> Zape sube a la litera de arriba Sobre las sábanas hay un sobre con una B pintada Lo coge y vuelve a bajar preocupado
1: Chicos, tenemos un problema
0: Todos se acercan ...zape abre el sobre... ...y lee una carta manuscrita...
1: ...sé quiénes sois... ...si no queréis que me chive, reuníos conmigo esta noche a las 10 en el cementerio...
0: ...se miran asustados... ...de noche... ...los cuatro amigos... ...salen sigilosamente del dormitorio... ...atraviesan el vestíbulo... ...salen por la puerta principal... ...y corren por el jardín... ¡Vamos! ...abren una verja... ...y entran en el cementerio con paso vacilante. Los cuatro caminan entre las lápidas... ...iluminados por la luz tenue de unas pocas farolas. Zape va en cabeza. Filo avanza el último sin dejar de temblar. Zape mira a su alrededor desconcertado. Filo se detiene... Y señala al frente con mano temblorosa ¡Un pantalma! Una figura negra está de pie junto a una lápida Zape se adelanta Pero
1: si es una estatua, cegatón
0: La figura camina hacia ellos Los cuatro se abrazan asustados Es Matilde, la sobrina de Falconetti Se había cubierto con una túnica negra
1: para ser los gamberros de la Esperanza, sois un poco nenazas, ¿no? ¿Gamberros nosotros? Pero si somos unos angelitos, sea que sí, chicos? Sí, sí, somos sí, angelitos. No os hagáis los tontos, que sé quiénes sois y todo lo que habéis hecho. Yo también me aburro aquí. Así que quiero formar parte del club. Vale, ya eres parte del club. Que no, que no, que ya no puedo entrar en el club. ¿Por qué no? ¿Eso? ¿Por qué no? Pues porque no, porque no es uno de los nuestros. Y además, que es la sobrina de Falconetti, que no puede y ya está. O sea, que tú eres el jefe. Yo pensaba que en los clubes las cosas se decidían democráticamente. Pero ya veo que no. Que Zape es vuestro líder. Eh, eh, aquí nadie es el líder. Esto es un club democrático y sí que se vota. levante la mano los que quieran que Matilde entre en el club.
0: Solo Zipi levanta la mano.
1: Ahora los que estén en contra de que esta repipi se meten en nuestros asuntos.
0: Solo Zape levanta la mano. Filo.
1: Yo me he declarado abstemio.
0: Matilde se gira hacia micro. El niño la mira avergonzado.
1: Lo siento.
0: Y levanta la mano.
1: Me rechazáis por ser chica. Exacto, ninguna chica puede hacer lo que nosotros hacemos Eso ya lo veremos
0: Se aleja, Zippy la observa entristecido Zape
1: Y ahora el lío, que tenemos muchas cosas que hacer
0: Zippy le sigue a regañadientes De noche en la cocina Zape inspecciona el contenido de una olla
1: Bueno, existe ¿es o no? No, hay que buscar una que tenga buena pinta
0: Se giran Filo está inclinado sobre una gran perola Dando largos sorbos con un cucharón
1: ¿Qué haces, Filo? Se acercan Filo, ¿qué estás haciendo?
0: Deja el cucharón
1: ¿Qué? Solo quería probar un poquito antes de que lo estropeemos. ¿Queréis? No, no tenemos tiempo, ¿vale? Zape Mirad la sal
0: Coge un salero
1: A ver quién es listo que mañana proba bocado
0: Micro se acerca corriendo ¡Viene
1: alguien! ¡Hay que esconderse! ¡Ostras! ¡Allá abajo ¡Rápido!
0: Los cuatro se esconden debajo de una gran encimera Una figura encapuchada entra en la cocina Lleva botas militares y arrastra un gran saco Abre una trampilla y vuelca su contenido. Un objeto se cae y rueda hacia los cuatro amigos. Es la cabeza de una vieja muñeca. La figura termina de vaciar el saco y se acerca hacia la encimera. Los cuatro continúan escondidos debajo. La figura se agacha junto a ellos y tantea el suelo. Tiene dos palabras tatuadas en los dedos, love y hate. Coge la cabeza de la muñeca y se aleja. No ha visto a los chicos. Vuelve a la trampilla y arroja la cabeza. Sale de la cocina. Los cuatro corren hacia la trampilla y la abren. Ante ellos se extiende un largo conducto vertical. El fondo está muy oscuro. Los cuatro se miran asustados. De día en el comedor Zip y Zape caminan con sus bandejas cerca de la mesa de los profesores Miran con disimulo las manos de cada uno de ellos Zape susurra a su hermano
1: Yo no he visto ningún tatuaje ¿Y tú? No Hay que seguir buscando Y fíjate bien, la mano lleva tatuada la
0: palabra Heidi le coge del hombro, tiene dos tatuajes
4: ¿Qué pasa Rápido, a vuestra mesa o el siguiente paseo lo haréis con muletas.
0: Vamos. Les aprieta el hombro. Oye, eh, esa no, no es manera de tratar a los niños, ¿eh? Heidi se encara al profe de gimnasia.
4: ¿Me vas a decir tú a mí cómo trataron los mocosos? ¿Me, me, me, ¿Me lo vas a de, 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 de decir tú? ¿eh?
0: El profe se queda inmóvil. Heidi se gira hacia los mellizos. ¿De
4: ¿Vosotros qué os he dicho?
0: Vuelven a la mesa con filo y micro. zape Chicos,
1: tenemos una noticia buena y otra mala. ¿Cuál queréis primero? La abuela. No, 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 la mala No, la buena, no, es? La buena, sí La mala no La buena no Tranquilo, Filo. Filo ¿Cuántas no noticias ha habido? La buena Es que ya sabemos quién es el hombre del saco Pero la mala Es que es Heidi Uy, que queda mala Es malísima
0: Los cuatro se giran hacia la mesa de profesores Todos se han levantado y corren hacia el baño con la mano en el vientre Los alumnos se mofan de ellos los cuatro se miran extrañados.
1: ¿Quién fue el valiente que volvió para echar la a la comida? ¿Mm -hmm?
0: Matilde se sienta junto a ellos y les mira con una sonrisa triunfal.
1: De sal nada, sin jarabe especial. Porque digo yo, ¿para qué jorobar la comida si puedes jorobar a los profes? ¿No? Tenías razón, Zape. Las chicas no hacemos lo que hacéis vosotros. Las chicas lo hacemos mejor. Así que solicito un recuento de votos. ¿A favor?
0: Todos levantan la mano, incluido Zape, que acepta con gesto de resignación. Matilde sonríe. Zipi.
1: Bienvenida al club de la canica Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Envenenamos el agua? Para, para, para Hoy toca hacer algo diferente Hay que resolver un misterio Cuenta, cuenta Zape. Eh. ¿Podrás conseguir una linterna? Si no corre mucho
0: Después, Micro está boca abajo en el conducto de la cocina con una linterna en la mano
1: ¡No veo nada! ¡Bajadme más!
0: Zippy le sujeta las piernas.
3: ¡Nos pisa! Que tengo una presión arterial delicada y a la mínima me nivotimio.
0: Zipi también está boca abajo.
1: ¡Que nos bajes un poco más!
0: Desde la cocina, los demás sujetan a Zippy. Filo.
1: ¡Para! ¡Aquí abuélete!
0: Ve un bizcocho sobre la encimera.
1: ¡Bizcocho de no me entra! ¡No se puede!
0: Filo corre hacia el bizcocho. ¡No! Zipi y Micro se sueltan y caen por el conducto. Zape y Matilde se asoman desde la cocina pero no ven a sus amigos. Abajo. Zippy y Micro intentan incorporarse. Han aterrizado sobre una pila de objetos. Zippy coge uno y Micro lo enfoca con la linterna. Es un muñeco de goma. Se levantan y miran a su alrededor. Han caído sobre una inmensa montaña formada por miles de peluches viejos apilados unos sobre otros. Desde la cocina. Zape.
1: Chicos, ¿estáis bien? ¿Me oís?
0: Filo se acerca masticando el bizcocho. Zape. Nada. Mira a Matilde. Hay que
1: sacarles de ahí enseguida. Necesitamos una cuerda. Se la lanzamos y luego entre los tres los subimos. Yo. Filo. Yo la consigo, que ha sido culpa mía. Y si no la consigo, la fabrico. Y si no la fabrico, la compro. Vale, y si anda, no, tira, tira. Desde abajo. Chicos, ¿estáis ahí?
0: Zipi y Micro siguen sobre la montaña de peluches viejos.
1: ¡Hola! ¡Eh! En la cocina. ¡Ya les oigo! ¿Estáis bien? ¡Tranquilos! ¡Genial!
0: Zape y Matilde se giran hacia la puerta de la cocina. Filo no está.
1: ¿Ya ha conseguido la cuerda?
0: Unos pasos se acercan desde el pasillo Los dos se esconden en la despensa Heidi entra arrastrando un saco y se detiene ante la trampilla La ve abierta y mira a su alrededor extrañado Matilde y Zape le observan a través de la rejilla de la despensa Heidi vuelca el saco Abajo
1: ¿Has oído? ¡Que tiran la cuerda!
0: Mirar hacia arriba Una lluvia de peluches cae sobre ellos Arriba Heidi cierra la trampilla y abandona la cocina Zape y Matilde salen lentamente de su escondite
1: Tengo que seguirle Así sabremos si son nuestros juguetes Tú quédate aquí y ayuda a a sacarlos Y una porra, yo me voy contigo
0: Sale corriendo de la cocina Mientras, el vigilante pelirrojo hace guardia por los pasillos se lleva las manos al vientre y corre hacia el baño. Filo se asoma desde una habitación, mira el pasillo vacío y corre hacia la cocina, abajo. Micro coge uno de los viejos peluches.
1: Qué mala baba, los han rajado todos.
0: Zipi coge otro.
1: Al menos no son los nuestros. Estos tienen más años que mis padres. ¿De dónde los sacarán? ¿Y por qué los tiran aquí? No sé. Lo único que parece claro aquí... Es que no hay ningún monstruo.
0: Miran hacia abajo. El Doberman de Heidi les observa desde la base de la montaña de peluches. Los dos amigos se quedan inmóviles.
1: Ay, madre, ¿y ahora qué hacemos? Escucha, pero no te gires. A nuestra espalda, a unos 15 metros y medio, hay un túnel con una verga. Y está abierta. Mientras yo retiro tiro esto...
0: Coge un osito de peluche.
1: Estamos a correr. Vale, vale.
0: ...Micro se asoma hacia el Doberman...
1: ...perrito... ...mira qué bonito...
0: ...y se lo tira golpeándole en la cabeza... ...el perro trepa por la montaña de peluches... ...Zippy y Micro corren hacia la verja... ...la cierran tras ellos... ...el Doberman ladra desde el otro lado... ...Zippy...
1: ...Hola genio... ...y ahora que sigue...
0: ...Micro se gira y alza su linterna... Un túnel largo y oscuro se extiende ante ellos. Mientras, Heidi atraviesa el cementerio y se detiene ante una verja. Es noche cerrada. Se gira buscando el origen del ruido, pero no ve nada. Abre la verja. Zape y Matilde se asoman tras una lápida.
1: poco, Vamos.
0: Corren hasta la verja y se asoman. Es un panteón. Matilde lee la placa.
1: Mira, es la tumba de Sebastián Esperanza. ¿Qué? ¿Quieres hacerle una visita al caráculo?
0: Zape empuja la verja. Entran con cautela y comienzan a descender por una escalera de piedra. Todo está oscuro y lleno de telarañas. Llegan a un gran sótano cubierto por bóvedas y rodeado de arcos de piedra se esconden tras una columna al fondo dos figuras encapuchadas están agachadas frente a enormes montañas de peluches una de ellas es Piojo el niño cava en el suelo de tierra con una pala la otra figura raja muñecos Heidi se acerca a Piojo
4: ¿qué? ¿ha habido suerte?
0: Piojo le mira molesto
1: y digo yo, seguro que los juguetes que buscamos están aquí sí, seguro Así que sigue cavando. Y recuerda, avísanos en cuanto encuentres un martillo, un volante... Un tirachina y un patito de goma. ¿Pero qué harán todos estos juguetes aquí? ¿Quién será el imbécil que los enterró?
0: La otra figura se incorpora. Yo. Es Falconetti. Zape y Matilde le observan boquiabiertos. Falconetti. El director mira a piojo con dureza. No se puede educar a un niño rodeado de juguetes. Mientras, Filo llega a la cocina.
1: ¡Chicos! ¡Traigo la cuerda! No hay nadie. Salid, que ya ha vuelto.
0: Abre la trampilla. Se asoma con la cuerda al hombro.
1: ¡Eh! ¿Estáis todos ahí?
0: Suelta la cuerda. Mientras, Zippy y Micro avanzan por el túnel oscuro. Micro se detiene y eructa. Zippy se gira hacia él
1: cuando me pongo nervioso me baja la glucosa y me sube la aerofagia tendrás por ahí un poquito de chocolate? pues no
0: continúan caminando
1: ¿tú crees que hay que abrir ratas? ¿y salamos de otra cosa? sí, caso mejor
0: mira a Zippy
1: ¿qué tal con Matilde? ¿te sigue gustando? ¡buah! un montón cuando la veo pienso que me gustaría estar con ella todos los veranos de mi vida vaya eso son muchos de veranos igual no debes hacerte tantas ilusiones ¿por qué? ¿te ha dicho algo? ¿te habla de mí? no, no eso es lo que parece que miramos a Zape pero bueno es normal a las chicas siempre les gustan los malos oye yo también soy malo ya sí pero a las chicas les gustan más los malos malos sabes rebeldes valientes y esos a Zape ganan por goleada me da igual Zape se fijaría antes en un tirachinas que en una chica ¿y sabes qué te digo? que prefiere hablar de las ratas
0: se aleja ofendido Micro se encoge de hombros y le sigue En el sótano, Heidi
4: ¿Estás seguro de que los diamantes están en esos juguetes?
1: ¿Diamantes? ¿Qué diamantes? ¡No te he dicho que sigas cavando! ¡Y calladito te tragas la pala!
4: Piojo obedece Falconetti O están dentro o son la clave para dar con ellos En el plano que encontramos están dibujados los cuatro juguetes Así que está claro que sirven para algo Quizás deberíamos revisar otra vez el mapa a lo mejor se nos ha pasado algo por alto. No tengo en mi despacho, así que termina de recoger los juguetes y vamos.
0: Sí, señor. Desde su escondite, Zapé susurra a Matilde. Nos vamos. Salen del sótano sigilosamente. Zipi y Micro continúan en el túnel. Zipi señala hacia una gran abertura.
1: ¡Eh, ¡Hey, mira! ¡Es una salida! ¡Vamos!
0: La atraviesan y salen al exterior. Sigue siendo de noche.
1: Vale. Debemos estar a unos 500 metros de la esperanza. Sí, ¿cómo lo sabes? Muy fácil. He sumado la distancia de recorrida bajo tierra y luego he calculado la raíz cuadrada de que estoy viendo el conejo desde aquí.
0: En la cocina, Filo sujeta la cuerda desde lo alto de la trampilla.
1: Venga, chicos, haga cosas, subo.
0: La cuerda se tensa desde abajo.
1: Muy bien, cogeos fuerte.
0: Filo retrocede y tira de ella con esfuerzo. Por,
1: por, 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 por,
0: Toma aire y da el último estirón. El Doberman asoma la cabeza por la trampilla. Suelta la cuerda y el perro vuelve a caer. Mientras, Zape y Matilde salen al jardín. ¿Has hecho daño? Ella niega con la cabeza.
1: Oye, que siento mucho que te hayas enterado así, de que tu tío está metiendo todo esto. Me da igual. Tampoco es que seamos niña y carne. Si fuera el fuera, no vendría. Vengo todos los veranos porque el sitio es precioso. La biblioteca tiene mogollón de libros de aventuras. Y como mi tío pasa de mí, resulta menos plasta que mis padres ¿Padres? ¿Qué me vas a contar?
0: Ella le mira sonriente
1: Ya verás qué cara ponen estos mañana Cuando se enteren de que hay unos diamantes escondidos en el cole
0: Continúan mirándose con timidez
1: Bueno, pues esta mañana hasta mañana.
0: Matilde se acerca a Zape Le da un beso fugaz y entra en el colegio Poco después, Zape entra en el dormitorio Zipilla ya está en la cama y se incorpora al oírle
5: ¿Dónde estabais? ¿Qué ha pasado? Mañana te lo cuento, vale
0: Zape sube rápidamente a su litera zipi se recuesta decepcionado y cierra los ojos Segundos después, Heidi entra en la habitación ¡Vamos arriba! ¡Hora de levantarse! De día, en el jardín
1: ¡Cómo mola! Es como una historia de piratas Un mapa, un puerto y un tesoro escondido pero a ver, ¿quién escondió los diamantes en el colegio? Vete tú saber. Pero ahora lo importante es que hay que encontrarlos antes de que lo haga Falconetti. Para encontrar los diamantes necesitamos ver el mapa. Y para ver el mapa necesitamos colarnos en el despacho. Y para colarnos en el despacho necesitamos robar la llave. Y para robar la llave necesitamos los diamantes.
0: Matilde sonríe.
1: No, filo. Para robar la llave me tenéis a mí.
0: Les muestra la llave del despacho de noche. Los cinco avanzan sigilosamente por el vestíbulo Vamos. Matilde camina a la primera Sosteniendo una linterna Comienzan a subir la gran escalera La sobrina de Falconetti Les hace un gesto para que no hagan ruido Zippy detiene a su hermano Oye, ¿qué tal
1: con Matilde? ¿Te hablo de mí?
0: Zape le ignora y continúa subiendo Zippy insiste
1: ¿Nada? No sé ¿No te dijo si le caigo bien? O si está súper enamorada No, no me dijo nada para ir con ese rollo del amor es que me pones nervioso
0: Matilde les manda a callar de nuevo y avanza por el pasillo los demás la siguen saca la llave y abre la puerta del despacho de su tío avanza con la linterna todos entran tras ella la niña se gira hacia la puerta abierta Cipi cierra la puerta Matilde enciende la luz y los demás apagan sus linternas
1: brilla? ¿Ahora? ¿Todos a buscar el mapa? ¿Vamos, vamos?
0: Los cinco recorren el despacho rebuscando entre los papeles, carpetas y cajas de Falconetti Filo juguetea con unos prismáticos Zape abre un cajón y encuentra una cajita llena de canicas de colores sonríe y se las guarda en el bolsillo Zipie encuentra el mapa en una estantería. Lo mira.
1: ¡Lo tengo! ¡Encuentro el mapa! ¡Aportad eso!
0: Lo colocan sobre la mesa.
1: ¡Mirad! ¡Hala! ¡Es como el tablero de un juego! ¡Qué guay! Y ese diamante debe ser el tesoro. ¡Nos lo llevamos, no! No, no, no. Si Balconetti se entera, vete a saber de lo que es capaz. Zipie tiene razón. Hay que copiarlo. ¿Quién sabe dibujar bien? Sí. Yo no. Yo ni idea. Yo fatal. Micro. No, no, yo tengo una memoria fotográfica. Venga, va. Eso no existe, no es astrolero Vale, Mira hacia la puerta Todos
0: se giran menos él
1: Nada más entrar a la derecha hay un aparador de madera de tres puertas En un lado, concretamente el izquierdo, hay un paraguero con cuatro paraguas negros Sobre el aparador hay un reloj de hierro con un halcón encima Una bola del mundo, una colección de seis pipas y dos perros de caza Y encima de todo esto, cinco litografías de pájaros Un jilguero, una lechuza, un pájaro carpintero, un picablo de cola larga y una cacatúa Esta última está algo torcida
0: Todo es correcto, los cuatro le miran sorprendidos Cipí le acerca el mapa
1: Tómate tu tiempo, campeón
0: Micro lo observa ya. Filo enciende un proyector Se ven imágenes en blanco y negro ¿Y Aparece el centro Esperanza
1: Pero apaga eso, que nos pillan Pero que la apague ya, vamos espera, 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 no la apagues A ver, la apago o no, porque aquí el le tienen saclones
2: Cierra sus instalaciones las autoridades competentes han procedido a declarar el centro no apto para el desarrollo de la docencia Un padre. en estas imágenes retrospectivas vemos el momento de la inauguración del centro por parte de su fundador Sebastián Esperanza autoridades y miembros de la vida social acompañaron al destacado empresario en uno de los días más felices de su vida Sebastián Esperanza se lanzó a la ardua tarea de la enseñanza con la mayor de las ilusiones Visionario como pocos, el exitoso empresario juguetero acometió la creación de un colegio en el que los niños pudieran aprender de una forma diferente. De ahí su lema, aprender jugando. La esencia del aprendizaje reside en comprender los conceptos. Jugar es divertido. Y jugando también se aprende. Sebastián Esperanza era un sencillo artesano que consiguió crear de la nada la mayor y más próspera empresa juguetera de toda la nación. A la que bautizó con el nombre de Esperanza Toys. Y gracias a los enormes beneficios obtenidos Pudo disfrutar de su otra gran afición El coleccionismo de diamantes Poco después de la apertura del colegio Algunos padres protestaron disconformes Con la doctrina educativa del centro Aquí no se aprende, no Aquí se pierde el tiempo, mire Una cosa le digo El tonto se cría jugando Y el hombre de bien
4: trabajando Y me voy a encargar personalmente De que cierren este lugar dónde está mi hijo que me lo llevo de este circo ahora mismo Entérese bien no se puede educar a un niño rodeado de juguetes.
0: Coge a su hijo. Es un niño con un parche en el ojo.
4: ¡No, no. que nos vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Quiero quedarme a jugar!
0: La película se quema y desaparecen las imágenes del proyector. Se quedan boquiabiertos. En la biblioteca.
1: Jopé, Falconetti fue un alumno de la esperanza. Es alucinante.
0: Micro les muestra el mapa que ha dibujado de memoria.
1: Es idéntico. El calcado sale así. Mirad, ya sabemos quién escondió los amantes en el colegio. Sebastián Esperanza. Así que el caraculo no odiaba a los niños. Era muy y divertido. Y tenía todo el colegio lleno de juguetes. Jope, un otro elero, tu tío. Ha mentido a todo el mundo. Pero a ver, ¿cómo leche se juega esto? Hacen falta dados.
0: La bibliotecaria les mira enfadada.
1: A ver, yo creo que Falconetti está buscando el sitio equivocado. Si hacemos caso al plano, ¿dónde están los juguetes? Claro. Están a lo largo del camino. ¿Pero dónde está el camino? Ni idea. Pero para encontrarlo, habrá que seguir las instrucciones.
0: Matilde las lee.
1: 1. Ve a la casilla de salida. 2. Encuentra las fichas. 3. Resuelve el acertijo. 4. Hazte con los juguetes y consérvalos. Zipi. Fijaos, primero un volante. Luego un martillo. Luego un tirachinas. Y por último, un patito de goma. 5. Juega con cabeza y mi tesoro será tu recompensa. ¿Y el tesoro? Son los diamantes. Pero claro, para conseguirlo habrá que resolver el acertijo, ¿no? No, no. Lo primero de todo, hay que encontrar en la casilla de salida. Y por la pinta que tiene, parece un tablero de ajedrez.
0: Tiene cuadrados blancos y negros. Es
1: verdad. Hay que buscar por todo el colegio un tablero de ajedrez o algo que se le parezca. Venga, lo mejor será que nos separemos. Así, lo encontraremos antes.
0: Cada uno recorre diferentes partes del centro. Zippy baja la gran escalera y ve a Matilde La niña está de pie en el vestíbulo Hablando muy sonriente con alguien Zippy baja corriendo hacia ella Pero se para en seco Matilde está hablando con Zape
1: Bueno, ¿qué, qué quieres? Espero que te guste
0: Le da la flor para marcar páginas Que Zippy guardaba para ella
1: Es precioso Es el mejor regalo que me han hecho nunca
0: Sonríe a Zape Gracias. Y le abraza Zippy corre hacia ellos rompe la flor
1: lo siento Zipi déjame en paz ya sé cómo eres un aprovechado y un ladrón sabías que Matilde me gustaba pero es que a ti te gustan todas pero este me ha gustado de verdad atontado y encima vas y me roban mi regalo a partir de ahora para mí ni existís
2: olvidadme
0: el vigilante pelirrojo se acerca
2: a ver qué pasa aquí a qué se debe este criterio eh ya no recuerdan las normas que les den a las normas y que den aquí también pelocohetes y cómrate un peine por Dios a Zipi tirando para la sala de meditación
0: se lo lleva Zapé mira a su hermano entristecido En la sala de meditación Zipi lee la placa sobre el espejo Aquí encontrarás la llave de tu destino Y a través de la reflexión hallarás el camino Pff,
1: Menuda gilipollez
0: Abre la puerta Entra Falconetti y sonríe a Zipi con cinismo
4: Vaya El hermanito bueno ha venido de visita
1: pues no. He venido a quedarme.
4: Ah. Mira, hijo, te daré un consejo. Con una oveja negra por familia ya es suficiente. Aprovecha y deja que tu hermano se quede ese puesto.
1: ¡Eh! Que si yo estoy en este colegio es porque también soy malo.
4: No digas tonterías, anda. Que aquí todos sabemos que tú vas a remolque de tu hermano. ¡Eso
1: es mentira! ¡Yo soy el que piensa! ¡Él es un zoquete y un cardachorlito!
0: El director se dispone a salir.
1: ¡Eh, Falconetti! ¿A quién cree que se le ocurrió lo del club de la canica?
0: Se gira hacia Zippy.
1: ¿A él? ¿O a mí?
0: Poco después, en el dormitorio. zape está sentado en la cama, cabizbajo. Zippy se acerca hasta la litera y rehuye la mirada de su hermano.
1: Zippy, lo siento. Soy el peor hermano del mundo. Si no me quieres hablar nunca más, lo entiendo.
0: Zippy se gira muy serio hacia él. Heidi
4: inmediatamente!
0: Los alumnos se ponen de pie Y forman dos filas frente a sus literas Heidi se aparta para dejar paso a Falconetti El director entra en el dormitorio con gesto solemne Y se detiene ante los alumnos Les mira con su único ojo
4: Un hombre sabio dijo una vez Conservad la memoria Pues ella es el acicate para impartir justicia si la mía no me falla, prometí que tarde o temprano daría con los responsables de
0: todos los actos vandálicos que hemos sufrido. Los alumnos permanecen callados y muy erguidos. Falconetti a Heidi. Proceda. El vigilante se acerca a Zape.
4: ¡087! ¡Arriba o abajo!
1: Lo siento, pero las dos están ocupadas. ¡Es usted imbécil! ¿Cuál es su litera? ¡Arriba o abajo! ¡Arriba o abajo! Arriba, arriba.
0: Heidi se acerca a la litera de Zape y rebusca entre las sábanas y el colchón. Levanta la almohada y coge una bolsita. Se la entrega a Falconetti. Zape mira a su hermano desconcertado. zipi baja la cabeza. Señores, es hora
4: de asumir las consecuencias.
0: El director abre la bolsita y saca las canicas de colores. Señala a Zape.
4: El interno 087 va a disfrutar de un tiempo indefinido de meditación. Pero como de lo que se trata aquí es de impartir justicia, los internos 089 Filo y 062
0: Micro le acompañarán.
4: No, 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 no. no. Sí, Pero... sí, sí,
0: perdón, casi se me olvida. Se acerca a Zipi muy sonriente.
4: El mérito de todo esto no es mío. Feliciten a su compañero, el interno 088. Sin su inestimable colaboración, esto no hubiera sido posible. Y al igual que Judas, como buen traidor, tiene derecho a su recompensa.
0: Le da la bolsita de canicas. Bueno, chico. Sale del dormitorio. Heidi se acerca a Filo y a Micro.
4: ¡Vamos andando! ¡Venga!
0: Les lleva a la sala de meditación y les deja solos. Zape, Micro y Filo.
1: Si te vienes de un club, no es para traicionarlo, es para apoyarlo. Es que no lo entiendo. Filo cállate.
0: Abren la puerta. Falconetti trae a su sobrina.
4: Señorita, que disfrute de su última noche en El Esperanza, en compañía de sus amiguitos gamberros. La empuja al interior.
1: ¿Cómo que mi última noche?
4: Exacto. Tus padres vendrán a recogerte mañana y de aquí te vas directa a un internado femenino.
1: ¿Así? Pues cuando lleguen, les voy a contar todo lo que has hecho tú.
0: <risa> ¿Y qué he hecho yo si se puede saber?
1: Enterar juguetes, desenterar juguetes, cavar tumbas para encontrar el tesoro de Esperanza. ¡Lo sabemos todo!
0: Falconetti le mira amenazante.
4: ¿Y tú crees que van a creerte? No, señorita, no. Nadie lo hará.
1: Tú sigue buscando juguetes inútiles, que ya te avisaremos cuando seamos ricos.
0: Falconetti le mira una última vez. Se marcha... Los encerrados. A los tres.
1: ¿Y Zippy? Zippy es el que los ha traicionado. Sáquenlo del club de la carita. No, Zippy no puede ser. No es culpa suya. Es culpa mía.
0: Zippy agacha la cabeza. En el dormitorio, Zipi trata de dormir, pero no puede. Coge el mapa que dibujó Micro. Se incorpora y lo mira. Un patito, un martillo, un volante, un tirachinas, un diamante y el dibujo de un tablero de ajedrez. Lo mira fijamente. Se ha pegado con la litera, por los pasillos, el vigilante pelirrojo.
2: Buenas noches. Buenas
0: noches. Se gira hacia Zipi.
2: ¡Eh, tú!
1: ¿Yo? Sí, tú. ¿Dónde me es más? A ver cómo te lo explico, Pelocote. Soy de la Resistencia. ¿A dónde crees que voy?
2: Entra ahí, listillo.
0: Lo encierra con su hermano y sus amigos en la sala de meditación. Todos le miran serios. Filo.
1: ¿Y tú qué haces aquí? He venido a rescataros.
0: Zape avanza lentamente hasta su hermano.
1: ¿Tienes un plan? ¿A qué sí? Sí. Para antes. Os quiero pedir perdón. He metido la pata. Lo siento. De verdad. El club me importa mucho. Bueno, vosotros me importáis mucho.
0: Zape se abraza a Zipi. Todos los demás también se abrazan a los dos hermanos. En los sótanos. Heidi a piojo.
2: Vamos,
4: tú. Los he revisado todos sin el rastro de los diamantes. Ya empiezo a creer que aquí no está.
0: Falconetti. Yo también. Enfadado, arranca la cabeza de una muñeca. Zipi. Uno.
1: He encontrado la casilla de salida. ¿Cómo? ¿Dónde está? La estáis pisando.
0: Le señala el suelo de baldosas blancas y negras ¿Sí, como un tablero de ajedrez.
1: ¿Dónde está? ¡Yo no veo nada! Dos. <risa> yes. Ya tenemos las fichas. Siempre las hemos tenido. Desde que zape, las encontró aquí.
0: Le da la bolsita.
1: Las canicas son las fichas del juego. ¿Y el acertijo?
0: Zippy se coloca frente al gran espejo y lee lo que hay inscrito sobre él.
1: Aquí encontrarás la llave de tu destino y a través de la reflexión hallarás el camino. Las canicas son las fichas, así que son la llave. Pero, ¿y la reflexión? Zape. No sé, igual se refiere a que debemos pensar. No, no, parece más bien un juego de palabras. La reflexión.
2: La
1: reflexión. ¡El estéril! Tiene que haber algo para sacarlo. No hay nada. Búscate una palanca o algo que lo abra. Está pegado a la pared. Zappe. A ver, cerebritos, despejando. Ha dicho otra vez, ¿no?
0: Todos se apartan. Zape lanza el orinal contra el cristal... ...y deja al descubierto una gran maquinaria... ...con un volante en el centro... ...Falconetti y los suyos recorren un pasillo del colegio... ...Matilde...
1: ...mirad chicos, es el volante...
0: ...lo saca dejando un hueco...
1: ...mete una canica ahí dentro...
0: ...Zape mete una canica a la maquinaria... ...la máquina la tritura en fragmentos microscópicos...
1: ...ahí va, adiós canica...
0: ...que caen sobre una bandeja y activa varios engranajes. Finalmente se abre una gran puerta. Matilde sonríe. Es
1: el camino hacia el tesoro de esperanza.
0: Atraviesan la puerta. Micro a Zippy.
1: ¿Tú crees que aquí habrá arañas? ¿Tú qué
0: crees? Zapé se queda el último y se da la vuelta. Por detrás se abre la puerta de la sala de meditación. Vamos a escapar. Desde dentro los hermanos cierran la puerta del espejo. Vamos, corre. Heidi. Falconetti mira la maquinaria del hueco del espejo.
4: ¿Qué es esto?
0: Se aproxima y la golpea levemente.
4: Así que este es tu juego, Esperanza. Un pasadizo secreto que lleva tus diamantes. No importa lo difícil que lo pongas. Ya me quedé con tu colegio y ahora...
0: Heidi junta a su perro. Te juro que me
4: quedaré con los diamantes. ¿Y ahora qué hacemos?
0: Falconetti coge un pañuelo que ha perdido su sobrina y lo huele. Seguir su rastro. Se lo dan al perro. Busca,
4: tiburón, busca. Vamos, chico, a cazar.
0: El perro echa a correr por los pasillos. Detrás Heidi, Falconetti y Piojo. Vamos, venga. Llegan a otro pasillo El perro olfatea una pared Parece desconcertado Piojo
1: A ver si el chucho se ha perdido A ver si el chucho te arranca la lengua
0: Al otro lado de la pared Falconetti pega su oreja a la pared Zape hace lo mismo al lado contrario En el pasadizo secreto
5: que Se el perro
0: Zapeles pide silencio Los chicos permanecen en silencio a un lado Al otro permanecen escuchando En el pasadizo secreto Una araña desciende frente a Micro La mira inmóvil y atemorizado Ha eructado Falconetti lo ha escuchado estaba aquí ¡Ah! ¡Vamos, corre! Los cinco chicos corren por el pasadizo Están corriendo, vamos, hay que
4: seguirles, ¡vamos!
0: En paralelo, por el pasillo, les persiguen El perro sigue su rastro está, no los pierdas! Los cinco continúan corriendo Zippy ¡Ah! se detiene, Filo va el último
1: ¡Venga, Filo, no te pares!
0: Balconet y los demás siguen por los pasillos hasta llegar a una habitación sin salida Miran en todas direcciones
4: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No les oigo!
0: Heidi con el perro
4: Creo que los hemos perdido ¡Los pues Alex?
0: En el pasadizo llegan a una sala sin puertas
1: Hemos ¡No hay salida! ¡Eh, chicos, mirad! ¡Es el martillo!
0: En una de las paredes hay una máquina con un martillo en el centro. Zippy coge el martillo. Mete otra canica en la máquina. Los engranajes comienzan a funcionar. Un pequeño tren de juguete atraviesa el techo por una pequeña vía. Al llegar al otro lado de la pared hace que se abra otra puerta secreta. Los cinco chicos se acercan y la atraviesan abren otra puerta y salen por un armario de la cocina La cocina Filo
1: Chicos, si seguimos fuera nos van a coger Shh. No hay mucho ruido
0: Zape cierra el armario por el que han entrado Shh. Frente a ellos una báscula de cocina se ilumina y su mecanismo comienza a funcionar los cinco la observan asombrados Se abren diferentes artilugios mecánicos Y un pequeño lanzador Frente a la báscula en la pared Se ilumina un reloj con un pequeño agujero En el centro de las manecillas
1: ¡Ah, ya sé! Tienes si que golpear aquí y la canica sale disparada Hacia el agujerito del reloj ¡Es cuestión de fuerza!
0: Todos miran a Filo Este mira hacia atrás sin ver nada Le dan el martillo
1: ¿Qué pasa? Venga, no, no, Filo, esta es tuya Dale fuerte
0: ...introducen otra canica en la báscula... ...se enciende otra luz, micro...
1: ...del 20 al 30, tienes que arreglarle... ...y dejar la flecha exactamente ahí... ...venga, pero controlando, ¿eh? Entre 20 y 30, ¿vale? E intenta no hacer mucho ruido, que es que nos van a pillar... ...bueno, tú, sobre todo no te pases el 30... ...ni más corto del 20, ¿entendido? Pues venga... Ah, no, va, filo. Va. ...va, filo, no, no, vale. Filo, sí, eh. ...filo, vamos, ¿eh? Filo, ¿sí? filo, pues, filo, tú va,
0: tú va. Golpea con toda su fuerza... La canica rebota con mucha fuerza por todas las paredes hasta detenerse
1: Me he pasado, ¿no?
0: Le miran asombrados Una gran estantería se derrumba por los impactos En el pasillo, Heidi ¿Qué ha sido eso? Falconetti mira hacia atrás La cocina Suelta Heidi suelta tiburón.
1: Venga, Filo, tranquilo. Seguro que esta es la buena. Y tú por el ruido, ni te preocupes. Sí, porque ya te has cargado todo.
0: Micro se come un bombón de chocolate.
1: Pero vamos, que yo sé que tú puedes, ir. ¿eh? Vale, venga, por otra.
0: Y se echa un puñado al bolsillo. Son bombones de whisky.
1: Venga, entre 40 y 50. Eso es más o menos ni fuerte ni flojo, ¿vale? Vale, ni fuerte ni flojo. Fuerte ni flojo.
0: Blog. Vuelve a golpear, acierta y la canica encaja en el reloj de la pared. Tras ellos, otra estantería se abre en dos, descubriendo un nuevo pasadizo.
5: ¿Qué ¿Qué? ¿Adentro,
0: Todos corren. Zipi va al último. El perro está a punto de alcanzarle, pero se cierran las compuertas y queda atrapado en medio. Zape a su hermano.
1: ¿Qué pasa?
5: ¿No le vas a dar un besito a tu
1: novio? Venga, tira, tontao.
0: Los perseguidores entran a la cocina.
1: Ah. ¡Chicos, corres! ¡Que la compuerta queda abierta!
0: Siguen corriendo por los pasadizos. ¡Turón! Heidi llega a la compuerta que ha atrapado al perro.
4: ¿Qué te han hecho esos animales? ¡Lo mismo te saco! ¡No! Si lo sacas, hay el pasadizo. Y adiós a los diamantes. Pero no podemos. He dicho que no y es que no. ¡Vamos!
0: los cinco chicos se detienen ante una puerta de reja la observan tratan de abrirla pero está cerrada Filo
1: ¿qué es lo que hacemos?
0: Heidi trata de colarse por el hueco de las compuertas
1: ahí va una canica
0: Piojo ha recogido una canica Falconetti Zap encuentra un tirachinas
1: Toma esto lo llevo yo. La rana. Zape, tienes que meter una canica por la boca. Rápido.
0: Tras la reja en la pared de enfrente hay una rana mecánica con la boca abierta.
1: Ostras, solo nos quedan dos. Te sobra una. Venga, que viene.
0: Zape coloca la canica en el tirachinas.
1: Uf, es un tiro difícil.
0: Micro con otro bombón.
1: El chocolate es buenísimo para los nervios. Mira.
0: Heidi ha cruzado las compuertas. Que no te Volveré por ti, ¿vale? Te lo
4: prometo. ¡Venga, corre, inútil!
0: Falconet y Piojo también cruzan.
1: ¡Voy a lanzar la cabeza, desgraciados!
0: Zape a punto de disparar.
1: Sí que no vas a fallar, pero por favor no falles.
0: Zape asiente, coge aire, mira fijamente la rana de la pared al otro lado de la puerta de reja y lanza la canica. Esta entra por la boca de la rana. ¿Sí? Se abre la reja y otro pasadizo más aparece ante ellos
1: Vamos, corre rápido Venga, vamos
0: Matilde mira orgullosa a Zape vamos, y vamos. continúa
1: Sabía que le ibas a fallar
0: Zape cierra la reja ¡Sorpresa! Pero Hedy le atrapa con la reja de por medio ¡En aquí
1: me ha nacido! ¡Vas
3: a
0: pagar
1: por lo que le has hecho a tiburón! ¡Que no soy de gobernador! ¡Un amigo! ¡Suéltale! ¡Un
3: ¡Suéltale!
0: Todos tiran de Zape
3: ¡Hale con el martillo!
0: ¡Ah! Le pega a Zape en la cabeza
1: ¡Ay! ¡A mí no! ¡Me miró él! ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde vas a de grasa? ¡No puedo ver, Carmen! quiere pegar! ¡Calla aquí, anda!
0: Matilde le da con el martillo en la entrepierna. ¡Oh! Y Heidi cae al suelo. ¡Mentira, chinas! Zape trata de cogerlo.
4: ¡Cógelo, Zape! ¡Vamos!
0: Aparece Falconetti. Los chicos se apartan. ¡Neto! Se agarra a los barrotes y les mira fijamente con su único ojo. ¡Abrid esta reja inmediatamente!
3: ¡Que la doy!
0: A su sobrina. Matilde, bonita. O abres la reja ahora mismo.
1: ¿O qué, Falconetti? ¿Os lo dirás a mis padres? buenos chicos.
0: Los mellizos se quedan solos. Zippy coge por el hombro a su hermano.
1: Creo que Falconetti aún no ha terminado de entender la verdadera naturaleza de este lugar y sus reglas. Lo más conveniente será que pase directamente a la sala de meditación. Allí podrás reflexionar Acerca de su conducta Medita esto Falconetti
0: Zape cierra el pasadizo de la rana
1: No sabía que manejabas también el martillo Así es el juego de esperanza Hay que darle a las caricas
0: Bajan por un oscuro túnel Micro come otro bombón de whisky no, no, Heidi se ha levantado
2: Les he quitado un juguete
0: Le muestra el tirachinas Dámelo Falconetti lo coge
4: ¿Qué, ¿Qué
0: va a hacer con eso? Y saca una canica de su bolsillo. Jugar. El túnel desemboca en una gran cueva con una balconada. Los cinco chicos se detienen sobre ella. Bajo sus pies hay un profundo y oscuro pozo y las paredes están cubiertas de lianas y de ramas. Una cuerda cruza el pozo de lado a lado En uno de sus laterales hay una tirolina Y encima de ella un patito de goma amarillo Zipi
1: ¿Y esto? Esto no estaba dibujado en el mapa Micro Pues no está, es que nunca he gastado Que yo nunca me equivoco Mira chicos, es el patito ¿Es verdad? Bueno, esto está clarísimo Hay que bajar por ahí, coger el patito Y luego agarrarse la cuerda para cruzar al otro lado Sí, que esto está chupado.
0: Micro camina por un borde de la pared.
1: Micro, ¿qué haces? ¿Es ¿Que te vas a matar? Pero vuelve aquí, que peligroso. No, no. que no me mal. Vuelve no. aquí. Micro, no. Pero estás tonto. Micro, ven.
0: Casi se cae.
1: Micro. Micro, que da miedo! Ven. Soy pequeño y vivaracho. Me muevo con frontura.
0: Pierde pie y se cuelga de una liana.
1: ¿Quién soy? Yo.
0: Se balancea en el vacío y vuelve a sujetarse ¡Mira!
1: ¡Mira! Uy. Piojo. Si quiere puedo tirar yo, que se me da muy bien esto del tirachinas
0: Falconetti apunta con el tirachinas a través de la reja
1: Un truquito, para apuntar bien, cierre un ojo
0: Falconetti baja el tirachinas, se da la vuelta y le mira con su único ojo Perdón Enfadado, tensa con fuerza las gomas del tirachinas. Apunta y dispara. La canica rebota en la pared y la coge al vuelo. ¡Oh! Heidi.
4: Venga, señor anímese. No se venga abajo. ¿Te quieres callar tú también?
0: Una trampilla se ha abierto bajo los pies de Heidi y ha caído por un oscuro tobogán. Micro, embriagado, trata de coger la cuerda.
1: Micro, estate quieto. No ves que no llegas... Uh -huh. Espérate que voy. Ido para el Superman. Está todo controlado. Ten cuidado. Ten mucho cuidado por favor. Solo necesito un poco de propulsión atómica.
0: Se come otro bombón de whisky.
1: Esto va por ustedes. No, micro. Está tequito.
0: Micro se lanza al vacío. ¡Vanza! Se cuelga de la tirolina y avanza. ¡No! Queda colgado a mitad del camino. Zape trata de acercarse, pero no llega.
1: Micro, aguanta ahí, que voy a buscarte. Tú no te sueltes, ¿vale?
0: El pato de goma de la tirolina comienza a moverse. ¿Qué hace? Le pica en una mano y Micro se suelta. ¡Secorro!
1: ¡El me quiere matar! ¡Micro, te sueltes! ¡Aguanta fuerte! ¡No te sueltes, ¿vale? ¡Micro!
0: Le pican la otra mano.
1: ¡Te para he pato porque no se pique!
0: Se suelta y cae al vacío.
1: mate que me mato! ¡Mátame que me morío!
0: Pero vuelve a subir.
1: ¡Es una cama elástica invisible!
0: Vuelve a caer y rebota. Zape también salta y rebotan los dos. El pato cae de la tirolina. Pero por favor. Piojo.
4: ¡Déjeme a mí! ¡Por favor!
1: ¡Que nos va a matar a todos! ¡Déjeme a mí! ¡Por favor!
0: Falconetti vuelve a tirar. ...e introduce la canica en la boca de la rana. El pasadizo vuelve a abrirse y la reja también. Todos saltan sobre la cama elástica menos típica.
1: ¡Chicos! ¡Os recuerdo que un tesoro nos espera!
0: Falconetti, seguido por Piojo, descienden por los túneles. Los cinco chicos han salido por otro pasadizo y siguen bajando. Zippy lleva el pato de goma.
1: Venga, Filo, que se te quedas atrás. Lo siento. Lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir los diamantes de esperanza. ¿Y cómo serán? Serán muy grandes.
0: Se detienen en seco. Zape.
1: Sí, sí. Como un muro de grandes.
0: Frente a ellos un gran muro de ladrillos y ninguna salida. Falconetti, seguido por Piojo, han entrado en la cueva y tratan de llegar a la cuerda sin caerse al gran pozo. ¡No
1: me quiero morir!
0: Los cinco chicos frente al muro de ladrillos. Filo.
1: ¡Ya sé lo que es! ¡Es un muro de mentira!
0: Decidido, se lanza contra el muro y se da de narices. ¡No! Falconetti consigue colgarse de la cuerda y avanza un par de metros sobre el vacío. Piojo.
1: ¿Pero no me dejes aquí solo?
0: Salta sobre él. No
1: te cuelgues de mí, niñato. ¡Qué estúpido!
0: Permanecen colgados sobre el vacío. Los chicos miran el mapa.
1: No lo entiendo. Aquí sí que hay una puerta. Filo. Ya está. Les olvidado ponerla. La hemos acabado.
0: Zippy empuja uno de los ladrillos que se ha hundido con el golpe de filo Se desplaza hacia atrás con facilidad
1: ¡Hay que hacer la puerta!
0: Zippy y Matilde comienzan a empujar ladrillos hacia el interior Falconetti ha logrado llegar al otro lado del pozo Cae exhausto al suelo Piejo también ha cruzado y cae junto a él Falconetti se incorpora.
4: Vamos. ¿Hay que seguir?
0: Y arrastra a Piojo por los pies. Micro se acerca tambaleándose a la pared y golpea con los nudillos.
1: ¿Hola? ¿Hay alguien en casa?
0: Se gira y se encoge de hombros.
1: Sebastián no está. A ver, seguro que hemos pasado algo por alto. Había que hacer una puerta, ¿no? Y hemos hecho una puerta. ¿Y si le falta algo?
0: Matilde ve uno de los ladrillos con un agujero.
1: Falta el pomo. ¡El volante!
0: Coloca el volante en el agujero.
1: Espero que funcione. Solo queda esta.
0: Zapel entrega su última canica. Matilde la mete en el centro del volante y lo gira a la derecha. Quita el volante y algunos ladrillos comienzan a moverse solos. Los cinco dan un paso hacia atrás. Los ladrillos se desplazan lateralmente y una gran puerta se abre ante ellos. Entran a una gran sala circular de paredes metálicas. Decenas de luces se encienden a su alrededor. Los cinco asombrados avanzan lentamente por la estancia. Está repleta de juguetes antiguos y de todos los tipos. En el centro de la sala, sobre una peana, hay una réplica en miniatura de la estatua del jardín de Sebastián Esperanza.
1: ¿Y los diamantes? Zape. Pues sí, porque esto está muy bien y es todo muy bonito ¿Pero dónde está el tesoro? Matilde Lo estamos viendo Estos juguetes son suyos Los juguetes de la infancia de Esperanza Su más preciado tesoro Zipi Entonces no hay diamantes Filo ¡Ey, para, para! ¿Qué queréis decir con eso de que no hay diamantes? ¿Que no hay diamantes?
0: ¿Cómo que no hay diamantes? Entra Falconetti con Piojo
4: ¿Qué es todo esto?
0: Avanza amenazante hacia los chicos.
4: ¿Dónde está el tesoro de esperanza?
1: Ahí lo tienes.
0: Mira en todas direcciones sin comprender. Observa los juguetes y coge un oso de peluche.
3: ¿Me vas a abrazar
0: Micro se ríe. Falconetti golpea el peluche contra una mesa. Y lo tira.
1: ¡Bravo, Esperanza! ¡Bravo!
4: Hasta muerto ha seguido con tus estúpidos juegos de viejo loco, ¿eh?
1: Por eso lo odiabas, ¿no? Por eso te inventaste todas esas mentiras sobre él. Porque Esperanza fue toda la vida lo que tú nunca pudiste ser.
4: ¡Un niño! Sí, fui un niño. Pero por su culpa me convertí en un apestado para mi propio padre. ¡Un inútil! Por eso reabrí este maldito colegio. Y me propuse convertirlo en algo para que mi padre se sintiera orgulloso. Pues si tu padre quería ver esto
1: convertido en una cárcel para niños No te preocupes, estarás súper orgulloso de ti Tal vez
4: Ahora voy a traicionar mis principios
0: Saca el tirachinas
4: Y os voy a dejar jugar
0: Y se lo lanza a zape
4: De hecho voy a dejar que os quedéis aquí rodeados de juguetes Pero para siempre
0: Se gira hacia la puerta A piojo Vámonos
1: Pero no podemos hacer eso No puede dejarlos ahí
0: Se le encara ¿Vienes
1: o te quedas?
0: Piojo mira a los chicos, dubitativo.
1: ¡Te quedas!
0: Falconetti le tira al suelo y se marcha solo. Todos miran hacia la puerta. Micro. Yo
1: creo que se ha pegado un pelín. Piojo. ¡No, pero no nos deja aquí cerrados! ¡Por favor! ¡No, abra! abran. Chicos, hay que buscar una salida. Todas las habitaciones tenían una entrada y una salida. Es verdad. Aquí también tiene que haber una. Buscad otra puerta.
0: Comienzan a buscar...
1: La puerta, por, favor.
0: por la mañana, está amaneciendo. El resto de alumnos del colegio, ante la mirada de los vigilantes... ...entran somnolientos y cabizbajos al comedor. En la sala circular, Piojo llora. Micro. Nos
1: parece que llora demasiado alto... La cabeza me va a estallar. Es que no lo entiendo. Tiene que haber algo. Pues no sé el qué. Ya lo hemos revisado todo. Filo. Aquí suelen juguetes.
0: Zipi está pensativo. Esperad. Se levanta y se acerca a un atril.
1: ¿Aquí? ¿En la placa? Aquí hay algo que no me cuadra.
0: Todos se acercan.
1: ¿El ¿Qué? ¿Qué?
0: Observan una gran placa metálica donde con letras en relieve está escrito Esperanza Toys.
1: Los juguetes. Dadme los juguetes.
0: Cada juguete encaja en cada letra. El martillo en la T, el volante en la O, el tirachinas en la I y el patito en la S, formando la palabra Toys. Juguetes en inglés. Ya, Filo.
1: Ahora fijo que va a pasar algo, ¿no? Porque aquí siempre pasa algo.
0: Una manivela comienza a dar vueltas. Los cinco chicos se giran hacia la estatua en miniatura Filo
1: ¿Ves? Lo que yo decía
0: En el comedor comienza a escucharse la música por los altavoces Todos los chicos sorprendidos al oír música dejan de desayunar Algunos se levantan, los profesores también En la sala circular, la réplica en miniatura de la estatua de Sebastián Esperanza comienza a girar. Todos los alumnos salen al jardín del colegio. Heidi también. Niños, profesores y vigilantes miran a absortos hacia la estatua de Sebastián Esperanza. Falconetti sale enfurecido.
3: ¿Quién ha puesto esa música? ¡La música está prohibida! ¡Me oyen! ¡Quiten la música! ¡Quítenla inmediatamente! ¡Quiero que la quiten!
0: La estatua de Sebastián Esperanza comienza a mover su cabeza y sus brazos y piernas como un autómata. Se mueve exactamente igual que su réplica miniatura de la sala circular. La estancia comienza a temblar. Algunos juguetes se caen de las mesas y estanterías. En el jardín, el suelo bajo la estatua se resquebraja y comienzan a abrirse varias compuertas. La tierra se hunde y deja al descubierto una gran cúpula subterránea. Dicha cúpula está unida en su parte más alta con la base de la estatua de Sebastián Esperanza. En el jardín, todos retroceden asombrados. La cúpula comienza a elevarse lentamente... ...hasta dejar al descubierto una gigantesca canica. La estatua de esperanza hace una reverencia desde lo más alto... ...y la gran canica se detiene. Un tobogán articulado cae hasta el suelo. Falconetti continúa asombrado. Todos se acercan con cautela... Los cinco chicos salen por una puerta de la parte más alta Desde el patio, uno de sus compañeros
1: ¡Son ellos! ¡Son el club de la
0: carica! Tiburón se escapa de las manos de Heidi Todos les aplauden Los hermanos se abrazan y comienzan a descender por el gran tobogán ¡Sí! zipi Zape, Matilde, Filo, Micro y por último Piojo Falconetti.
3: ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio a todo el mundo!
4: Estos niños son unos vándalos. ¡Deténganlos inmediatamente!
1: ¡Mentira! Nos ha dejado encerrados para que nos pudramos. ¡Es
4: verdad! No ya te deja de decir mentiras,
1: ¿eh? ahora
4: mismo! ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Me
3: vas a pegar...
0: El profe de gimnasia le ha dado un puñetazo. Todos le aclaman. Al profe de gimnasia.
4: ¡No se ha vuelto loco. ¡Despedido! De eso nada. Usted tiene mucho que explicar. ¡Vamos! ¡Llevar a la sala habitación hasta que llegue la policía!
0: Los vigilantes Pero, lo detienen.
4: ¡Es mi colegio! ¿Qué haces? ¡Suéltenme!
0: El profe de gimnasia.
3: Ya no te atabudeo! ¡Estoy.
1: Estoy. estoy zapé en off. Y así fue, como el club de la canica triunfó. Los alumnos daban saltos de alegría. Falconetti saltaba, pero de rabia. Y por fin, el secreto de Esperanza había visto la luz. ¿Y sabéis que os digo? Que no hay mejor forma de acabar esta historia que diciendo fin. Zipi. Para, para, para. para. ¿Fin? ¿Solo eso? Zapi. No puedes acabar así. Pues si no te gusta, termina tú. Pues claro que la termino yo, chapucero. Y así fue como el club de la canica logró que la Esperanza dejara de ser el peor lugar de la tierra y parte del extranjero. Pero lo más alucinante de todo es que hicimos unos amigos increíbles. Unos amigos que nos enseñaron cómo reírse de los problemas, a no comerse en un caltarro y hacer siempre aquello en lo que crees. Está claro que aquel fue el verano más super guay de nuestras vidas. ¡Mirad! ¡Ha quedado una!
0: En el patio. Micro.
1: ¡Por el club de la canica!
0: Colocan sus manos juntas.
1: ¡Por el club de la canica! La única pega. Es que al final los diamantes brillaron por su ausencia
0: y lanzan la última canica al aire. Al trasluz en su interior brilla un pequeño diamante.
3: Aunque me digas que tus ojos estás mejor, por dentro sabes que no, no, no. No dejaré de contarte que somos más que el sol y aunque me dé calor no dejaré de mirarte. Oh, oh,
0: oh, 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 oh. Dirigida por Oscar Santos. Javier Gutiérrez como Falconetti Raúl Rivas como Zippy Daniel Cerezo como Zape Claudia Vega como Matilde Fran García como Filo Marcos Ruiz como Micro Cristian Mulas como Heidi y Alex Angulo como Sebastián Esperanza Basado en el cómic Zippy Zape creado por Josep Escobar ...y editado por Ediciones B. Canción por siempre, compuesta e interpretada por Cali y el Dandy. Z Cinema, Mod Producciones, Antena 3 Films y Kowalski Films. Fundación Orange te ha ofrecido la accesibilidad de esta película. Locución Joaquín Calderón. Accesibilidad realizada por Navarra de Cine 2013.
3: Voy a amar. No, no hay nadie más que me haga sentir lo que siento cuando puedo ver.